0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la ciencia de comer, titulado El tigre toño y osito vimos en peligro de extinción. NOM 051.
1: Primero que nada, para entrar en contexto, ¿qué es la NOM 051? Esta norma lleva el nombre de especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas, preenvasados, información comercial y sanitaria. Esta norma había sido establecida y modificada ya en el año 2010 por última vez y para 2019 se propuso la modificación que fue publicada en el diario oficial y abierta a la opinión pública. Y a principios del año 2020 se termina de revisar y se aprueba, de tal manera que ahora la industria y todo aquel que realiza alimentos empaquetados y etiquetados deben regirse bajo este punto. Chicas, ¿ustedes han escuchado de las modificaciones que se volverán a hacer con el etiquetado?
2: Sí, sí los he escuchado y por eso surge este podcast en el que vamos a platicar, haciendo una mesa redonda, de cuáles son nuestras opiniones al respecto y así ustedes se puedan
0: formar una propia. Por eso les traemos una invitada especial para que esto se genere más dinámico y puedan entender la información de manera más sencilla. Bienvenida, Karen.
3: Hola, muchas gracias por la invitación, niñas.
1: Bueno, también primero que nada hay que saber que no es un etiquetado nuevo, sino que es una modificación que se realiza, ya que hay algunas cosas que van a pues, seguir siendo iguales, pero hay muchas otras que van a lucir diferente en los empaques.
2: Sí, de hecho, pues la primera publicación que se hizo en México sobre el etiquetado fue en 1996, después se hicieron otras actualizaciones en el 2010 y 2014, la última fue la propuesta el año pasado, en el 2019, y ahora, ya que ha sido aprobada, pues vamos a platicar un poco al respecto de lo bueno, lo malo o lo feo de este nuevo etiquetado o de esta modificación.
0: Pues principalmente eh, el etiquetado se ha establecido para tener una información comercial y sanitaria que debe tener los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas, como ya se había comentado, tanto nacionalmente como de forma extranjera, para determinar las características específicas de la información que los alimentos tienen que tener. Una de las modificaciones es desde el objetivo que esta tiene, que se establece un sistema de etiquetado frontal para la población en general. Y esto es de forma como más sencilla para informar al consumidor de forma clara y veraz sobre el contenido de nutrimentos críticos que puede representar algún riesgo a la salud. Pero realmente, ¿cómo podemos imaginarlo nos físicamente? ¿Qué opinan sobre este cambio desde el objetivo en el que se cuestiona o se establece un nuevo sistema de etiquetado frontal donde nos dicen como si va a haber algún efecto en nuestra salud o no? O ¿Se lo imaginan o se lo imaginan?
3: Bueno, el principal cambio que va a tener este etiquetado, o sea, esta nueva ley, esta modificación es que van a llevar unos sellos todos los envoltorios, los empaques eh, al frente en el que van a consistir en octágonos en el que se vengan leyendas como exceso de grasas, exceso de azúcares entre otros y van a tener un orden específico y estos deben de ser colocados en la parte superior de la parte frontal para que sea fácil al cliente
2: al consumidor que lo puedan observar e identificar a primera instancia sin sí. Eh, abordando esto sobre los sellos para que sepan, una norma no se crea de la noche a la mañana, sino que se propone se pone en internet y está abierto a que las instituciones, las, el público en general, pues haga sus propias anotaciones y diga que está bien, que está mal sobre la norma en esto de los sellos, también hubo muchas críticas al respecto ustedes pueden buscar también las respuestas que se hicieron a la propuesta de la norma antes de que ya fuera modificada y aprobada. Con respecto a esto había muchos errores y es algo importante que debemos de señalar antes que nada porque si bien estamos viendo que va a haber esta propuesta de poner los sellos hay muchas cosas raras al respecto pues al inicio como que se hizo casi casi a las prisas entonces no sé qué piensen ustedes al respecto de si está bien si está mal esta nueva propuesta de etiquetado y creen que realmente funcione pues yo creo que también es importante este invitarlos a todos a que
1: lean esta norma, ya que es algo que va a tener que aplicarse en México eh, dentro de muy poco tiempo, esperemos. Y pues obviamente todo el mundo debería de conocerla y también poder aportar un poco de esta.
3: Bueno, también es importante que, o sea, indicar que este proceso de que fue muy corto el tiempo, dado que solamente se dieron 90 días para que se revisara la norma y se aceptaran comentarios, pero no era tan fácil accesar a, a la página en la que uno podía escribir sus comentarios y estos serían enviados. Y también invitar a que la población, además de leer la norma, lea, ya que pues, no pueden participar, ya se cerró, pero la Secretaría de Economía ya publicó los comentarios. Es un archivo de más de 700 páginas en donde se observan las diferentes empresas que comentaron la norma y no solamente en México sino también organismos internacionales como la UNICEF, algunos uh, organismos de agronomía que son de, de Estados Unidos, y ver lo que lo que ellos comentaron al respecto de la, las modificaciones a la norma y lo que se les respondió por parte de del proyecto de la norma, para poder tener una un, un panorama más amplio de lo que de lo que se quiere modificar, el propósito y todo lo que va a afectar no solamente al etiquetado en sí, sino también el aspecto económico y el aspecto social.
1: Claro, y aparte de todos esos comentarios, este, bueno, muchos fueron hechos por empresas y como lo comentan, eh, muchas de estas empresas abogan pues por cosas y patrimonios que han tenido desde hace mucho tiempo. Uno de estos es que si no sabían, los personajes y los colores pues, van a ser modificados en las cajas, por ejemplo, de cereales, en los chetos, entre muchos otros. ¿Ustedes qué opinan al respecto de esto?
2: Pues, por ejemplo, a mí me va a doler eso de que vayan a quitar pues las promociones y los pasos, ya no va a haber... Y también, pues, estos personajes como lo que es el osito bimbo, el tigre toño, el, el no sé, el gancito, creo que se llama tal cual gancito, es su personaje, y eh, con respecto a las promociones lo veo desde ese punto, no sé cómo lo vean ustedes, de que... Obviamente las promociones se dan por dos cosas, una para patrocinarse y la siguiente es para el alimento que se quedó o que ya está también como próximo a vencer por alguna estrategia de marketing, lo que hacen es que se venda para sacarlo y pues que no sea un, un desperdicio y una pérdida para la empresa y digo, siento que no está tan bien quitar estas promociones por lo mismo porque puede haber pérdidas de producto, ¿O se tendrá que abordar una estrategia diferente para evitar dichas pérdidas?
0: Esto es causa de que en la, en la nueva modificación de la norma 051 se hace énfasis en el que si esta obtiene uno de los octágonos eh, o tiene uno o más octágonos, no se va a hacer válido ninguna estrategia de marketing que es algún descuento o que diga alto en fibra o que haga como que el consumidor de una u otra forma ceda a consumir el alimento tan solo desde los colores que lo, ya lo habían comentado, los personajes que obviamente esto tiene un gran impacto, no, no solo como pues ya uno como adulto ¿verdad? sino como una persona de un niño que obviamente ya relaciona ciertas marcas con cierto personaje animado entonces sí va a tener como un gran impacto Tal vez ahorita vamos a mencionar nutrimentalmente, pero también un, un, un impacto visual, ¿no? En el que estamos acostumbrados a ver un diseño de los alimentos de una u otra forma, pues muy visuales, y ahorita pues se van a hacer un poco más old school. Bueno, y esto también que mencionas
1: es debido a que pues en la norma quisieron realizar cambios para que los niños y los menores pues no sean atraídos por estos productos, ya que al tener tantos colores, ser tan coloridos y tan llamativos, los niños obviamente piden para comprarlos más que nada pues por su etiqueta, que por su contenido en general, entonces al tener todos los etiquetados así como muy, como aburridos como dicen, eh, van a ser más fáciles de elegir entre lo nutritivo y, y lo no nutritivo que entre lo atractivo y lo no atractivo, no sé qué es lo que
0: opinan ustedes acerca de eso. De hecho podemos como entrar en esta controversia en el que mucha gente piensa que ciertos alimentos son como super nutritivos en, en esta en esta etiqueta de fit y, y que es súper saludable, o es sea, así. Entonces una de las modificaciones como parte buena de la norma podemos decir que podremos se podría ver este doble lado de que realmente algunos alimentos no son tan sanos como la gente cree, y no solo por el nuevo etiquetado, sino simplemente que la gente no lee el etiquetado. Entonces, obviamente es una forma en la que pues, también nosotros tenemos que empezar a leer y a informarnos sobre lo que estamos consumiendo, no solo por lo que sigue, diga el etiquetado, sino saber y entender lo que realmente nos quiere decir, porque o sea, también una de las modificaciones que se hizo, pues antes veíamos como los globos que tenía el, el etiquetado en el que nos decía como las calorías o la energía o los gramos que tenía el alimento, y ahora solo nos va a decir como que tiene exceso en, ¿no? Entonces, ¿qué es exceso? O sea, no, o sea, vamos a tener también esta controversia en el que antes podíamos saber mínimo como cuántas calorías nos aportaba por porción o cuántos gramos tenía, y ahora solo vamos a tener un etiquetado que nos va a decir que tiene exceso, ¿no? Entonces, o sea, no sé qué ustedes opinen, si realmente se les hace bueno este nuevo etiquetado en cuestión in informativa, ¿no? Claro, entonces algo
1: que cabe mencionar con lo que, respecto a lo que dice Pau es que obviamente va a haber alimentos naturales como son las manzanas, que hay manzanas que están empaquetadas y etiquetadas que pues según cómo están compuestas deberían de contener los octágonos de exceso en azúcar y exceso en calorías quizá, pero sabemos que es un alimento natural y que pues es benéfico para la salud, entonces también ahí es donde nosotros debemos de diferenciar entre qué vamos a consumir y por qué lo vamos a consumir. Y también, dependiendo de nuestra actividad física, quizá nos conviene consumir una manzana o quizá no, o quizá optar por otro alimento. Y aunque tengan estos etiquetados, debemos de nosotros tener nuestra propia opinión de qué es lo que vamos a consumir. Retomando
3: lo que dice Cami, es muy cierto que nosotros debemos de tener el criterio de evaluar estos sellos de acuerdo al tipo de alimento que es. También es informarnos como consumidores, informarnos acerca de en base a qué se está diciendo que tiene un exceso de o azúcar o de calorías, eh, de grasas. Si podemos leer la norma, eh, en la tabla 6 viene vienen estos perfiles nutrimentales y de acuerdo a que si es un sólido o si es un líquido eh, respecto a las calorías, los azúcares, las grasas. Sin embargo, estos parámetros van a irse modificando. La tabla 6 es la tabla final, la versión final, pero en este proyecto, bueno, esta modificación se va a evaluar en tres fases. Y de acuerdo a estas tres fases, es hasta donde se, la tercera fase es en la cual se va a llegar a esa tabla que viene como tal en la norma al principio. Pero si observamos hasta el final, evaluando cada fase, estos excesos van a ir cambiando. Por ejemplo, la primera fase, en cuanto a las calorías, por ejemplo, en líquido solo por, men por mencionar, van a ser considerado el exceso de calorías cuando sea mayor o igual a 10 kilocalorías de azúcares libres. Pero en la segunda fase, que es de dos años, esto se va a disminuir a 8 kilocalorías, así hasta llegar a los valores que se indican en la tabla 6. Esto es para poder tomar una decisión más informada en cuanto a lo que vas a comprar juzgando por sus sellos.
2: Pues miren, retomando esto que dice Karen, pues imagínense si... Al inicio se hizo esta propuesta de modificación, se realizaron los comentarios y entre ellos eh, destaco el de una empresa que dice que, ok, ellos estiman más o menos que sí pueden hacer esto, pero que les den chance de dos años para poder, pues, tratar todo esto, eh, vender los alimentos que ya tienen ya preempaquetados pre y y liquidar las etiquetas que ya tienen y hacer las nuevas. El problema es que ellos dicen que para reetiquetar, más o menos el costo que estimarían es de 15 mil millones de pesos mexicanos. Entonces, si esta modificación se realiza en tres etapas, pues ¿cuál es el problema? ¿Las empresas van a tener que modificar sus sellos cada año o qué es lo que está pasando? Todavía no está muy claro esto. Y en cuanto a lo que a mí respecta, siento que no está muy bien realizada esta norma. No sé qué piensen ustedes.
1: Con respecto a eso que mencionas, Paloma, pues obviamente cabe destacar que muchas de las empresas van a reformular sus productos porque cuando eh, falta muy poco para que deje de cumplir con eso del sello, pues obviamente se puede hacer una reformulación que no afecte tanto y que cuando salga al mercado el etiquetado pues no sea tan modificado y no tenga que tener estos octágonos que se vean tan grotescos quizá en la etiqueta.
0: A mí una de las cosas que me llama la atención sobre la modificación de la norma es qué tan específico lo hacen hacia los niños. O sea, hay unos, unos rectángulos que, que hacen énfasis hacia si contiene cafeína, evitar en niños, o si contiene edulcorantes, evitar en niños. De hecho, hay un comentario en la modificación de la norma sobre estas críticas que les comentamos que se realizaron, que obviamente estos sellos, por ejemplo, en, en el caso de los edulcorantes, pues se hace como una leyenda que hace precautoria a evitar el consumo de niños, pero estos edulcorantes han sido evaluados por organismos internacionales como el CODEX, el FDA, la EFSA, la COPEPRIS, o sea, son demasiados organismos internacionales que han hecho hincapié estudios sobre qué pueden afectar o no en los niños, y sí, o sea, sí se permite que se reduzca la cantidad de azúcar que se consuma, sin embargo, no como lo está mencionando, ¿me explico? O sea, como que ya están espantando al consumidor, bueno, en este caso el papá, que es el que le compra las cosas a los niños, porque de hecho, este, uno de los triangulitos son rojos, entonces tú que vas a comprar al mercado, pues ya te percatas de algo que ves en rojo, y obviamente el rojo lo, lo relacionamos con peligro, ¿no? Entonces, o sea, la, la implementación de la formulación, ¿a qué está específica? solo a los niños? ¿Y qué pasa con la más población, ¿no? Uno de los datos curiosos
1: es que, por ejemplo, los niños consumen mucho las papas y las abritas y todos esos que están envueltos en colores muy llamativos y que también pues, contienen esos juguetes como los tazos, que son los que los incentivan más a comprarlos, más allá de que sean ricos y que pues no tengan tanto valor nutricional, y los niños los consumen más que nada por lo llamativos
2: que son estos. Pues miren, respecto a lo de los niños y más que nada de la población mexicana pues dentro de los comentarios que están, es que el objetivo de esta norma es que fue elaborada por la Organización Panamericana de la Salud y se supone que todos estos datos tienen evidencias tecnológicas y científicas que están enfocadas a que la población mexicana coma mejor y por ende evitar que la, como ellos dicen, es el objetivo, pues erradicar esta obesidad y el sobrepeso que hay en nuestra población, y más que nada por los niños porque se está viendo que y de hecho ustedes creo que pueden ver en la calle que al menos uno de cada, no sé, diez niños que caminen en la calle están obesos, entonces pues se ha tratado de que esté enfocado esto tanto a la población mexicana como más que nada a los niños de nuestra población desde mi perspectiva creo que está bien este cambio, pero no
3: debe de ir solamente como enfocado al nuevo etiquetado y ya, sino que también debe de ir acompañado de una campaña de concientización, o sea, para informar a la gente, porque apuesto a que muchísimas personas nada más van a ver, el, o sea, se van a dar cuenta del nuevo etiquetado porque lo van a ver ya cuando vayan a hacer sus compras, que porque en realidad estuvieron siguiendo como las noticias sobre esto y pienso que el hecho de que sí, hay los lo llamativos lo, de los etiquetados, los personajes, todos los pasos que vienen las ahoritas, los juguetes o así, pueden influir en un niño, o, o sea, todo este marketing, pero también tiene mucho que ver con la educación que se le ha dado en casa, entonces... Pienso que se debe de educar desde el consumidor, o sea, que son los adultos, para que también los niños puedan seguir como su ejemplo y que también los enseñen a ser críticos, o sea, como lo que ya habíamos hemos dicho, o sea, de acuerdo al alimento, ¿qué es lo que quieres obtener?
0: Exacto. De hecho, lo que yo pienso es que la población mexicana no está preparada para resumirles o hacerles más sencilla la lectura del etiquetado, porque en primera, una, no lo leen, y dos, ahora que... O sea, esto se hizo con la intención de que pues, obviamente vieran como realmente qué cantidad, entre comillas, estaban consumiendo del, de sodio, de grasa, entre otros, como estos proyectos de etiqueta limpia donde le quieren hacer más fácil al consumidor la lectura, que no estoy en contra de, pero si no, o sea, concuerdo completamente con la idea de Karen porque esto te hace relación a que si una campaña comienza a informar y decir tan solo, no sé, tan solo es el más visual de exceso en y que tú sepas como no solo como exceso es en, en, ¿no? O sea, que era lo que decíamos, o sea, esa es una palabra, y exceso para mí puede ser una cosa y exceso para ustedes puede ser otra, ¿no? Entonces, o sea, como ser muy específicos en lo que realmente queremos impartir como información y que no se contradiga, ¿no? Porque también, o sea, yo he leído como muchos comentarios en el que el etiquetado de la de ¿no? no, no sé, 51, la original, se les hacía como muy confuso, ¿no? Tanto número y tanto la, la pero también se me hace, o sea, mi forma de pensar muy confuso, que eso lo expongan como exceso, o sea, ¿qué información nutrimental realmente nos están dando para que, pues, la gente realmente pueda tener como un criterio propio de decir, esto sí tiene, esto no tiene, y lo voy a consumir porque sé, o sea, con el etiquetado, que es más benéfico para mí. Entonces, yo siento que también es como un choque eh, cultural donde también podemos encontrarnos con, con esta parte de que, como obviamente mexicanos, decimos, entre más ellos, mejor, ¿no? O entre más grasos o mejor, o tipo, ese, ese tipo de pensamientos que pues realmente los tenemos, ¿no? O sea, y que son característicos tal vez de un mexicano. Esto no solo es como criticar o dar como un hincapié a que no se puede hacer, sino de hecho, pues también uno de nuestros propósitos es proporcionar esta información y que ustedes sean críticos y puedan exigir información de los productos que ustedes están consumiendo. Un claro ejemplo es que este etiquetado ya se haya aceptado muchísimo antes que nosotros eh, en Chile y pues como mencionábamos, ¿no? Esto se hizo a causa de que, solamente pues, la obesidad bajara por todo el problema que tenemos de México, pero en Chile igual lo implementaron porque, pues, querían disminuir la obesidad, pero realmente no pasó así. O sea, de hecho, la obesidad aumentó el 5%. Entonces, ¿cuál es el fin del etiquetado, no? Entonces, pues, obviamente es un criterio entre pros, contras, entre mejoras, entre información que, que se puede ir progresando, pero simplemente desde empezar el hecho de que ustedes empiecen a escuchar información de lo que va a pasar y de lo que va a contener los nuevos productos que ustedes van a consumir.
2: Para finalizar, entonces, el propósito de esta norma es que la población mexicana pueda comprender mejor el etiquetado, ya que el actual, que es el NutriScore, score no está funcionando para esto. ¿Ustedes qué piensan al respecto con base a todo lo que comentamos? ¿Creen que sirva, que no sirva? ¿Hubiera sido mejor que se esperaran? ¿O qué propondrían ustedes? Por eso les invitamos que visiten nuestras redes sociales al Instagram y pues que visiten tanto el, este podcast en Spotify o en Anchor y igual tenemos un correo electrónico donde pueden informarse, preguntarnos sobre nuestras referencias y comentar al
0: respecto. También agradecemos la presencia de nuestra queridísima compañera Karen en nueva forma de proporcionarles información eh, a ustedes y pues un aplauso.
3: Gracias a ustedes, de verdad espero haber sido de ayuda y las felicito por el trabajo que están realizando. Es muy admirable que se puedan dar el tiempo para informar a la población sobre estos temas que pues, muchos desconocen y son importantes.
1: Gracias por escucharnos, nosotros somos...
0: La Ciencia del Comercio.